0: Figaro Radio
1: Le Club Le Figaro Politique
2: Yves Tréhard il y a un homme actuellement qui attend avec impatience la décision de la Cour de justice de la République. C'est Éric Dupont moretti le garde des Sceaux. Et on se posera la question de savoir, même s'il est loin d'être parti de son ministère, eh bien si son action au sein de ce ministère a été concluante, s'il si a réussi à faire changer un peu l'ordre des choses, alors que c'était un peu le parent pauvre, on va dire, budgétairement en tous les cas, des services publics français euh, le ministre, le porte-parole du gouvernement est allé euh, à Crépol, vous savez, euh, dans l'Isère, à côté de Romans sur Isère, où le jeune Thomas a été poignardé. Et il a eu cette formule, ce, cette formule assez choc. Est-ce que la France, est-ce qu'il faut redouter que la France, eh bien, vive un basculement euh, de sa société C'est la question que nous nous poserons euh, avant de savoir comment le président de la République qu'on voit un petit peu tâtonner, euh, eh bien comment il peut rebondir, comment il peut se relancer Est-ce que ça sera synonyme d'un remaniement ministériel Alors nous sommes avec la grande dame de la justice du Figaro aujourd'hui, Paul Gonzalez, vous êtes donc chargé euh, du suivi de l'actualité judiciaire et de l'institution judiciaire, il y a ce titre, évidemment de, de l'action du, du garde des Sceaux euh, à la rédaction du Figaro, avec euh, euh, Monsieur Loris Boichot, qui est euh, avec nous du service politique du Figaro, euh, qui s'occupe plus particulièrement de l'exécutif, notamment euh, avec Paul Sugy Paul Fugy que l'on retrouve euh, maintenant que vous allez retrouver tous les vendredis, enfin non, un vendredi sur deux, le dimanche un, soir. Le dimanche soir plutôt, un dimanche soir sur deux, sur un, pour un rendez-vous euh, qui a trait à l'environnement, euh, avec des reportages, des commentaires. Euh, le premier euh, numéro, euh, vous pouvez le revoir en replay, il a eu lieu la semaine dernière, enfin dimanche dernier, et le prochain, ça sera donc dans une dizaine de jours, Paul Sugy du service... Euh, Société du, du Figaro, euh, actualité plus exactement du Figaro, et euh, bonsoir Stéphane Rosel, bienvenue euh, au club, bien c'est le cas bien. de le dire, et vous êtes l'auteur d'un livre qui a fait beaucoup de bruit là, euh, il n'y a pas très longtemps, qui s'appelle Chaos, et que nous pouvons retrouver, que vous pouvez retrouver aux éditions du Cerf. Alors, première question, je me tourne vers vous, Paul. Euh, donc, le garde des Sceaux attend une décision de justice euh, demain de la Cour de justice de la République, qui est une, une cour très spéciale, euh, qui juge les euh, ministres ou les hommes politiques et les femmes politiques en fonction, euh, les ministres notamment, c'est son cas, puisque il est poursuivi pour un conflit d'intérêts. C'est compliqué à expliquer, mais il aurait profité... enfin. On lui reproche d'avoir euh, euh, poursuivi des magistrats qui lui avaient cherché des noises avant de rentrer en fonction. Euh, D'après vous, est-ce qu'il peut être condamné Alors, la, le réquisitoire, c'est un an de prison avec sursis.
3: Voilà, un an de prison avec sursis et une peine d'inégibilité à discuter entre les juges. Euh, Est-ce qu'il peut être condamné est -ce que je... Quel est le gage <rire> Si je réponds... Euh, là, on serait plutôt... Euh, oui, il peut toujours être condamné, oui. euh, mais il peut aussi être relaxé parce que la prise illégale d'intérêt, c'est une, euh, une infraction euh, assez, euh, assez complexe, euh, ouais. finalement, hein, où on pose euh, beaucoup... Assez complexe
2: à prouver euh,
3: à, bon... Complexe à prouver, puis même juridiquement hein, complexe sur euh, l'intentionnalité, etc. Enfin, c'est des concepts juridiques assez, assez compliqués. Je ne suis pas sûre qu'au bout de 15 jours de débat, euh, ça a été fort clair pour, pour les juges, mm -hmm. euh, qui sont majoritairement 12 politiques, euh, et sur des points de, de droit pénal aussi compliqués, il n'est pas certain qu'ils soient convaincus de, 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 de la culpabilité du garde des Sceaux
2: boit Boichaud, s'il est condamné, il doit quitter le gouvernement
1: Alors ça, c'est la règle qui a été effectivement édictée, notamment par Matinon. Elisabeth Borne l'a rappelé euh, début euh, octobre. Tout ministre condamné doit quitter le gouvernement, et donc c'est ouais. pour ça que la décision de demain revêt une dimension très politique, puisque, en cas de condamnation, Éric dupont moretti si cette règle est respectée, devra quitter le gouvernement, être remplacé, et donc on peut s'attendre à court ou moyen terme, puisqu'on a Effectivement, un chef de l'État qui aime prendre son temps, y compris pour remanier. On a un ministre de la Justice qui devra partir si cette règle euh, est respectée. Ça fait trois ans maintenant qu'Éric Dupond-Moretti est euh, au gouvernement. Il était euh, arrivé comme un, un une, une une star du... dans le oui, gouvernement, puisqu'il était connu évidemment comme avocat et donc il faisait partie de ouais. Ouais. Euh, ces personnalités issues de la société civile déjà connues du grand public et qui avait euh, une dimension euh, politique à, à acquérir euh, comme ministre, ce qu'il a réussi euh, à faire. Et donc, euh, y compris dans, dans la majorité, on, on apprécie aujourd'hui euh, sa façon de faire, sa gouaille également, euh, la capacité qu'il a eue à augmenter les budgets de la justice et à apprendre à répliquer aux oppositions dans l'hémicycle. Euh, et donc, euh, c'est pour ça c'est que la décision est euh, surveillée euh, de près, euh, y compris dans la majorité et par les oppositions, bien sûr.
2: Alors, euh, vous parlez du budget, c'est une de ses, principales, euh, un, ses principaux faits de guerre, euh, de 7 milliards d'euros quand il est arrivé, à peu près, euh, et il a passé le budget à quelques, presque 10 milliards d'euros euh, en recrutant euh, en 2022, hein, euh, en recrutant pas mal de personnel, notamment parmi les magistrats et euh, parmi le personnel de tous les palais de justice, greffiers euh, et nécessaire, euh, alors que c'est vraiment le parent pauvre des services publics en France. Il faut savoir que c'est le, le service public le moins bien noté dans tous les sondages par les Français, la, la justice. Hein. Euh, euh, Paul Sugy, c'est une figure particulière...
4: Euh, euh, Dupont-Voretti Oui parce que d'abord dans le système mis en place autour d'Emmanuel Macron il y a énormément de personnes qui doivent tout au président de la République c'est-à-dire que c'était des parfaits anonymes et le président de la République leur a donné avant même un portefeuille ministériel une existence médiatique, une assise politique et euh, ces gens-là lui doivent tout Éric Dupond-Moretti, c'est l'inverse. Ouais. Et même ce qui me frappe, euh, j'ai pas suivi aussi attentivement que Paul tous les, les débats devant euh, la Cour de justice de la République, mais ce qui me frappe quand même quand on voit les, les, les propos rapportés de, de ce procès, c'est la manière dont il montre bien finalement à quel point devenir euh, ministre de la justice, a été une malédiction pour lui. Un avocat star qui a une carrière qui euh, parle pour lui, qui pourrait passer la fin de ses jours heureux à chasser, je crois qu'il chasse, au faucon. Euh, c'est un des ouais. derniers à faire ça avec Dupond-Moretti. À, à passer des jours heureux, à profiter finalement de, de l'assise s'est construite lui-même, qui se retrouve dans la marmite politique euh, à devoir, euh, bah, euh, comme tout homme politique, comme tout ministre, défendre un bilan, euh, affronter les personnes qui lui sont hostiles dès sa nomination, dès l'instant même où Éric Dupond-Moretti, star du barreau, mais aussi très critique dans ses livres, dans ses prises de parole médiatiques à l'égard de la magistrature, dès qu'il est nommé, il a une partie du corps de la magistrature non négligeable qui se hérisse le euh, procès. de tout poil, et c'est effectivement ce qui conduit à ce procès-là aujourd'hui, et qui peut donner une connotation très politique. C'est un peu le procès euh, du, de, du ministre par son administration. Mais en tous les cas, ce qui est certain, c'est que euh, pour lui, ça a été une malédiction. Donc s'il l'a fait, c'est parce que Emmanuel Macron, euh, lui, euh, eh bien, euh, avait quelque chose à en retirer. Il a apporté, effectivement, une autorité, une euh, légitimité acquise a priori sur les sujets dont il parlait, que tous les autres ministres n'avaient pas forcément. Et puis aussi, bah, c'est un visage connu, c'est une source de légitimation supplémentaire pour le chef de l'État. Ça, ça manquerait s'il devait, euh, demain, euh, quitter le gouvernement. – Et comme vous vous le savez, l'appétit vient en
2: mangeant, et quand, il y a eu, euh, quand le président de la République a été réélu, il voulait, il voulait rester à, ma, à, à Place Vendôme. Hein, le, le, oui, le, oui le...
3: il voulait absolument rester Place Vendôme, ça s'est joué à très, peu, à très peu de choses, hein, ça s'est ouais. joué à une demi-journée. Euh, euh...
2: Et il est monté dans l'ordre protocolaire.
3: Et, euh, tout à fait. Tout à fait. Euh,
2: Stéphane, euh, là on parle d'un procès, alors il y a d'autres ministres qui, sont, euh, euh, qui ont maille à partir avec la justice, notamment Olivier Dussopt, qui a occupé le devant de la scène et là, qui a provisoirement un peu, un peu disparu, euh, qui lui aussi doit répondre de ses faits et gestes, mais c'était avant qu'il soit ministre, donc c'est devant la justice régulière, si j'ai envie de dire, cette Cour de justice de la République, qui est constituée par des sénateurs et des députés, le président de la République avait pourtant dit qu'il voulait la suppression de cette Cour, qui est une anomalie, quand même, on va le dire comme ça. Est-ce que... Euh, vous trouvez normal que cette cour subsiste
0: Non, elle a suscité euh, beaucoup de critiques dans la dernière période, dont le président, je crois, je parle sous votre contrôle, je crois qu'au départ, il y a l'idée que s'agissant de ministres, notamment, euh, ils auraient une charge politique et symbolique, de sorte qu'ils ne pourraient pas être jugés comme ça, seulement par des magistrats. Pour les Français, le signal est très mauvais. Ils suspectent les politiques, les magistrats, les élites de se couvrir. Et effectivement, ce n'est pas un bon signe pour
2: nos compatriotes. Ce n'est pas un bon signe pour, les, pour, vos compatriotes, pour nos compatriotes. Euh, euh, avec les magistrats, ça s'est mal passé D'emblée. D'emblée. De toute façon,
3: c'était un, un peu le rebrousse-poil. Mais parce euh...
2: qu'il y avait un passif. Hein non, parce que quand euh... il était avocat, il avait, comme dit Paul, qui... il avait chargé la mule. Défense,
3: une défense de rupture systématique. Euh, donc, forcément, euh, tout le monde connaissait dupont moretti euh, aux assises. Mm -hmm. donc, quand, il a, quand il est arrivé, c'est ce qu'a dit la présidente de l'USM à l'époque, du premier mm -hmm. syndicat de magistrats, c'est une déclaration de guerre. Et tout est parti, finalement, euh, finalement de là. Quoi, hein. mm. Et en trois mois, ça s'est embrasé, parce qu'il faut bien voir que une affaire qui nous intéresse là, et qui vaut aujourd'hui à Dupont-Moretti d'être devant la, la CJR, ça, ça s'est joué sur la, le, les deux premiers mois de son mandat.
1: Mmh. Euh,
3: donc en fait, là, on a bien vu se ce, ce, ce cristalliser euh, ces, ces dissensions avec euh, la magistrature, alors même que dès son premier budget, finalement, euh, il augmente les moyens de la justice d'emblée. Ce qu'avaient euh, qu été incapables de faire les, les gardes des Sceaux précédemment.
2: – ouais. Sauf euh, Rachida Dati, il faut le
4: dire, avec l'aide de Nicolas et Sarkozy, il y a très longtemps. en
2: 2007.
4: C'est d'ailleurs tout ce qui est dramatique pour les magistrats, c'est qu'ils sont obligés de reconnaître qu'ils s'en prennent aujourd'hui aux ministres qui finalement leur étaient le plus favorable. C'est le paradoxe, dans, dans, le paradoxe de l'affaire, la, oui. Exactement.
2: Alors, on a, euh, ça c'est les, les coïncidences de l'actualité, on a un, un, un ministre aujourd'hui qui, qui, qui passe devant la Cour de justice de la République et puis il y en a un autre qui est passé devant la Cour de justice de la République qui a payé sa dette et qui maintenant veut revenir, et qui s'appelle Jérôme Cahuzac. Euh, alors, Jérôme Cahuzac euh, veut revenir euh, à l'Assemblée nationale, ça, euh, ça paraît assez évident, il, il a des réunions euh, dans, dans, dans son ancienne circonscription, euh, euh, morale de l'histoire est-ce qu'on revient quand on a été condamné et qu'on a été un homme politique et qu'on a menti devant la représentation nationale
1: ?– Lui est, lui est convaincu euh, qu'il a payé euh, sa dette et qu'il est donc en mesure euh, de revenir. C'est ma collègue Célestine Gentilhomme qui l'a suivi la semaine dernière sur le terrain. Ouais. Euh, Garot était le premier d'ailleurs. De Lot et Garonne avec un grand reportage que vous avez pu lire euh, ce week-end. lui est convaincu qu'il peut revenir. Alors est-ce qu'il prépare les municipales Est-ce qu'il prépare les législatives Mon petit doigt me dit que c'est les législatives. À, à, à venir. Euh, ce qui est sûr, c'est qu'il avait été exclu à l'époque du Parti Socialiste. Il est d'ailleurs très critique. Euh, à l'endroit de ses anciens collègues socialistes qu'il il les accuse d'avoir noué cette alliance contre-nature, selon lui, avec les Insoumis, à travers la NUP. Et donc, oui. il essaye d'incarner à la manière d'Humberdard Cazeneuve euh, également cette gauche hors NUP, mm -hmm. euh, de centre-gauche, qui peut euh, aussi soutenir certaines politiques euh, d'Emmanuel Macron. Donc il faudra suivre de près ce retour de Jérôme Cahuzac. Il a accompagné son retour sur le terrain d'un retour médiatique euh, également. Il a fait la maintienne de France Inter euh, ces derniers ratin. jours. Euh, et donc euh, il faudra effectivement euh, euh, voir de près si les électeurs accompagnent euh, ce retour souhaité de Jérôme Cahuzac.
2: On revient quand on est euh, euh, condamné comme ça, qu'on a été politique. Est-ce que... Euh, finalement, le juge de paix, c'est pas... Euh, bah, les électeurs, hein. on se souvient de Balkany, Patrick Balkany. Lui, il a été réélu maire de Levallois alors qu'il avait... Euh, une
4: barque bien chargée. Non mais alors par définition le juge de paix c'est toujours l'électeur. Je pense quand même une règle effectivement que vous rappelez Yves c'est qu'en politique on n'est jamais mort. Beaucoup ouais. l'ont dit et de fait on n'est jamais complètement mort. Maintenant il y a quand même une exception à cette règle ouais. je crois, c'est quand même que tout ce qui touche euh, à la période socialiste qui a précédé l'arrivée d'Emmanuel Macron au pouvoir je ne suis pas certain qu'il y ait beaucoup d'électeurs en France qui ont envie d'en entendre parler de sitôt. Et ouais. vous voyez par exemple toute la peine du monde que Ségolène Royal a eu de se recycler jusqu'à cette ambassade d'épaule qui lui a finalement été retirée. Euh, notamment notamment devant le peu d'investissement qu'elle ouais, a fait pour s'engager. Ouais. engager. Regardez les toutes les difficultés du monde euh, que ont finalement tous ceux qui ont été euh, associés à cette période euh, de, de, de gouvernement. Je crois de funeste mémoire pour beaucoup d'électeurs. Donc je ne suis pas certain que les Français aient envie d'entendre parler de nouveau d'ancien de, ministre de François Hollande, déjà, mais particulièrement ouais, <rire> Rome, ouais, a... Par ouais. ailleurs, je ne suis pas certain non plus qu'il était très inspiré d'aller se euh, livrer à France Inter hier, parce que finalement, je ne sais pas si vous avez regardé comme moi euh, l'extrait de cette matinale où il essaye de répondre sur un ton presque philosophique, en prenant une hauteur de vue conceptuelle pour dire mais qu'est-ce que la morale euh, Qui êtes-vous pour m'imposer votre morale Pourquoi est-ce que votre morale serait ouais, supérieure ouais. à ma mort? On s'y perd complètement, c'est absolument ridicule. Euh, et euh, finalement, un peu comme les interventions ponctuelles de François Hollande qui tous les quatre matins va faire une matinale aussi pour rappeler qu'il a été président de la République, je ne suis pas certain que les électeurs attendent beaucoup de ce côté-là.
2: Stéphane euh, Rosès, euh, euh, si d'aventure, euh, eh bien, le ministre de la Justice était condamné qu'il devait euh, quitter le gouvernement. Ça serait un coup dur pour le président de la République
0: Oui, bien sûr, parce que lorsqu'il arrive, place Vendôme, on se dit, mais comment se fait-il que le président ait fait le choix d'un grand avocat dont on sait les inimitiés avec la magistrature Donc, c'était encore un acte disruptif... Et euh, euh, en termes, ça a été dit, c'est une personnalité forte du gouvernement, une pièce importante qui, face à l'adversité, sait assez bien euh, réagir à l'Assemblée, mais euh, du point de vue des Français, seul le tien des Français a une bonne image de lui. Mmh. Euh, pour vous donner un exemple, c'était 47% Tobira... Euh, dans les euh, 70% à au mari. Donc il est pour les Français, il est problématique parce que sa façon d'être n'est pas en cohérence avec l'idée qu'on se fait d'un ministre de la Justice. Et même s'il a augmenté fortement le budget, il a réussi à se mettre à un moment à dos l'ensemble de la profession qui a manifesté, magistrat, avocat, huissier. Donc voilà son paradoxe. C'est une personne naïveté forte, mais peu appréciée des peu les Français. Français. Il n'aura pas réussi à transformer cette institution dont les Français euh, euh, sont assez euh, critiques critique. pour à la fois son manque de sévérité pour les grandes affaires et le, le, la justice du quotidien trop lente, pas assez proche et euh, pas assez, au fond, euh, euh, efficace dans, euh, quand, la, les, les, quand, je dirais, les décisions de justice sont trop éloignées des crimes, il y a un problème de, de, de proximité, pas seulement euh, locale.
2: Qu'est-ce qu'on lui doit en dehors du budget euh, qui a augmenté, euh, Paul
3: euh, bah – C'est déjà, déjà pas mal, on lui oui. doit aussi euh, 10 000 fonctionnaires en plus, hein, dont 1 500 euh, magistrats, oui. mais j'aimerais revenir euh, un peu sur ce qui vient d'être euh, dit. Euh, moi, moi je trouve que c'est… Euh, d'abord il est… Il est euh, euh, moins mal accepté, je dirais, des magistrats aujourd'hui qu'il ne l'a été quand il, quand il est arrivé, parce que justement, il a facilité le, le, le travail de, de la justice, de la magistrature, grâce aux moyens, grâce aussi aux augmentations budgétaires, et puis aussi, il a pris, euh, il a pris une certaine surface qu'il n'avait pas au départ, et je pense notamment à toutes les euh, circulaires, et ça s'était un peu perdu euh, chez, euh, chez, les, chez les gardes des Sceaux, les circulaires qu'il a pris au moment des grands événements, euh, par exemple, enfin des grands événements au moment de grande tension euh, je, je pense par exemple aux émeutes où il a fait cette circulaire ouais. pour, pour la sévérité vis-à-vis euh, ouais. euh, -vis des mineurs où il a été le premier à parler de responsabilité il, il, parentale il a fait un
0: code pénal oui
3: même en, ju, en juin là, hein, pour demander à ce que ce soit plus sévère Et il avait fait la même chose en demandant aussi euh, de la sévérité euh, au moment de la réforme des retraites. Oui. Euh, donc, on le, il, a, il a fait la même chose euh, quand, euh, quand, quand Attal a, proposé, euh, enfin, a demandé à ce qu'on lutte contre la baïa. Il a fait une circulaire en demandant de la sévérité. Euh, voilà. oui. Donc, on a vu quand même un ministre pour des, euh, partir d'assez loin, finalement, euh, être assez pragmatique mmh. dans son ministère mmh. euh, et progressivement quand même prendre un, un peu d'ampleur, ce n'était pas gagné, face à un Darmanin euh, qui ne lui laissait quand même pas la place, ce n'était pas gagné, mmh. mais prendre un, un peu plus d'ampleur
2: euh, et s'imposer dans, 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 dans le débat. – Jusqu'à ce que le ministre renie l'avocat d'ailleurs, sur les cours criminels notamment, hein, c'est-à-dire ces, ces, oui, ces cours d'assises euh, aménagés. – hein. Ces cours d'assises pour aller plus vite. – euh... ouais, <rire> Il est intéressant d'ailleurs. – Et sur les vraiment. procès enregistrés aussi je
0: crois.
3: Oui. – Oui, alors ça, je ne sais pas si c'est ce qui marquera le, 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 le plus enfin, euh, <rire> l'histoire de la justice, mais euh, c'est un moment important.
1: – Ce qui est intéressant d'analyser, c'est… La façon dont le regard a changé, effectivement, euh, venant d'une partie de la droite sur Éric Dupond-Moretti, taxé d'angélisme, de laxisme euh, à son arrivée au ministère Un de peu la de gauche, Justice, en fait, hein, oui. euh, et au fur et à mesure, il a réussi euh, à manœuvrer, y compris avec la droite. Au mois de juillet, il a réussi à faire passer une loi de programmation euh, de la justice qui prévoit euh, des financements avec euh, le soutien d'une partie euh, de la droite. Et des Républicains, il nourrit des liens privilégiés avec Éric Ciotti, le patron euh, de LR, euh, un certain nombre de, de sénateurs qui suivent euh, de près les questions de la justice, euh, y compris euh, venant de la droite, disent euh, effectivement on ne peut pas le taxer d'Angélie, donc il y, y a eu un, un changement effectivement euh, de regard euh, à son sujet euh, dans la classe politique, en particulier à droite, ce qui n'empêche pas qu'il reste la bête noire des insoumis et du rassemblement national. Il faut se souvenir qu'il avait proposé, il y a quelques années, dans sa vie d'avant, le gouvernement, de, 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 il avait posé la question s'il fallait interdire le Front National, donc ça ne lui est absolument pas pardonné par Marine Le Pen. Et quant aux insoumis, il n'hésite pas de les taxer d'antisémitisme dès qu'il le peut. Et donc il reste évidemment, il fait face à des oppositions très vives des insoumis et des lepénistes. À quelle heure demain la décision, Paul 15h. 15 Donc demain, à 15h, vous serez fixé.
2: Et euh, vous avez vu, on a, on vous a pas, euh, Paul n'a pas voulu se mouiller et, et vous dire si euh, il y avait des chances qu'il soit condamné ou pas. Euh, alors, on va se poser la question maintenant euh, de savoir pourquoi le, le, le porte-parole du gouvernement, en visitant euh, hier le village de Crépol, a eu cette expression sur... Euh, le basculement dans lequel la société pourrait, euh, pourrait plonger. Et euh, pour se mettre dans l'ambiance, bon, on va l'écouter. Et puis vous allez voir, j'ai procédé à un petit montage euh, qui vous paraîtra sans doute
4: euh, de saison. Ce qui a coûté la vie à Thomas n'est ni un fait divers, ni une simple rixe rix, en marge d'un bal de village. C'est un drame qui nous fait courir le risque d'un basculement de notre société si nous ne sommes pas à la hauteur. Affirmons-le ce matin avec clarté, les Français peuvent compter sur un État fort, sur des institutions inébranlables pour les protéger et pour rendre justice.
0: Il faut une vision d'ensemble pour recréer de la mixité sociale. Parce qu'aujourd'hui, on vit côte à côte.
2: Et je le dis toujours, moi je crains que demain, on vive face à face. Voilà, c'était ça, le, le, mais bon, c'était un peu facile, hein – Alors Stéphane Rosace, vous qui avez euh, écrit un livre qui s'appelle « Chaos oui. », bah, vous êtes prophète ou euh, on ne l'espère pas d'ailleurs
0: euh, bah, ?– C'est le sujet, le terme de basculement utilisé par le ministre, à mon avis, ne dit pas l'ampleur de ce que nous connaissons en France. Ah. C'est-à-dire qu'au fond, ça semble être une prise de conscience de ce responsable politique, mais les Français, eux, dans toutes les études d'opinion, disent à la fois, depuis une petite décennie, on ne se sent plus en France comme chez nous, et 82% des Français réclament un pouvoir fort. Ouais. Et donc, le ministre semble découvrir, mais vous avez eu raison de mettre... Euh, la locution euh, du ministre Gérard Collomb en 2018 lors de son départ où il disait, euh, il parlait de territoire perdu de la République et de loi du plus fort oui. sous la pression des narcotrafiquants oui. et des islamistes. Et là, la petite nouveauté pour les Parisiens que nous sommes, c'est de découvrir que dans la France rurbaine, urbaine, il y a aussi des manifestations de séparatisme et de violence. Et donc, les Français ont le sentiment, avec ce type de déclaration, que les ministres se réveillent alors que dans leur quotidien, ils sentent effectivement un basculement d'une société qui s'émiette, qui est une des marques de l'affaissement du pays, qui vient de ce que le sommet de l'État, dans sa façon d'être et de faire, n'est pas en conformité avec l'imaginaire de la nation, les représentations de la nation.
2: – Loris, vous qui suivez beaucoup l'exécutif, Stéphane, euh, vous êtes d'accord avec Stéphane, là, que, que l'exécutif a du mal à se rendre compte de la réalité
1: Alors, l'exécutif veut éviter à tout prix les procès euh, en angélisme, euh, dont on parlait d'ailleurs euh, tout à l'heure. Euh, tous les lundis, autour euh, du secrétaire général de l'Elysée, Alexis Coller, se réunissent les responsables de la majorité. Ouais. Hier, il a été longuement question euh, de, de ce drame. Qui, cette réunion a d'ailleurs eu lieu quelques une heure avant euh, l'intervention d'Olivier Véran. Donc l'idée c'était euh, de mettre euh, sur la même ligne toutes les expressions et du gouvernement et des responsables de la majorité avec l'idée de, euh, euh, de ne pas laisser passer euh, les accusations de manque de fermeté, d'où les propos aussi d'Olivier Véran qui euh, fait montre euh, dans ses mots en tout cas euh, d'une forme. Euh, de, de fermeté. Euh, Lui qui et représente et, plutôt l'aile gauche du gouvernement. Alors qu'il hein, représente effectivement euh, l'aile gauche euh, du gouvernement. Il y a le souci aussi, et c'est la question euh, de, du basculement de la société évoquée euh, par Olivier Véran, de ne pas tomber dans une partie du discours de la droite et euh, de Reconquête et du Rassemblement National, Mario ouais. Marchal parle d'un euh, risque de guerre de civilisation donc le gouvernement ne veut pas tomber là-dessus mais pour autant alerter sur le risque de camp qui pourrait se faire face référence euh, bien sûr à ce drame et euh, euh, à, à la mort du jeune Thomas et euh, à la présence aussi de, manifesta de manifestants d'ultra-droite euh, le week-end dernier ouais. dans le quartier de romand de d'où venait une, une partie Cerisère, des... Cerisère, des... Cerisère, des assaillants. Euh, les, les assaillants. Et donc le gouvernement est très prudent à ce sujet, sur ce sujet, d'autant que euh, l'enquête n'est pas encore complètement euh, claire et terminée. Euh, et les enquêteurs font face à différentes euh, versions, après avoir interrogé les nombreux témoins qui étaient présents lors de ce bal euh, qui a viré au drame, et en interrogeant euh, aussi euh, les mises en cause. Paul, euh, cet après-midi, alors, comme euh, par hasard, il y a une minute de silence
2: qui a été euh, décidée à l'Assemblée nationale. Euh, C'était euh, un sujet qui, 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 qui suscitait un peu la polémique, d'ailleurs, on comparait avec le jeune Naël... Euh, qui est mort à, tué par euh, un policier à Nanterre alors qu'il euh, avait euh, refusé d'obtempérer. Et euh, cette
4: minute de silence est arrivée très vite, elle. Hein. Ouais. non On ne peut pas faire une minute de silence la fois que quelqu'un meurt en France. La raison, c'est pour, pourquoi est-ce qu'on le fait Parce qu'il y a un sens politique à donner aux choses. De fait, euh, la mort de Thomas... Euh, qu'on le veuille ou non quoi, quoi, quelle que soit la façon dont on appréhende euh, ce, ce, cet incident tragique elle a maintenant un sens politique elle l'a parce que depuis le départ euh, beaucoup de groupes politiques euh, s'en sont emparés euh, pour essayer de euh, finalement la faire entrer dans un récit global qui est le récit de ce chaos de cet ensauvagement ou de cette décivilisation peu importe au fond le terme euh, qu'on utilise mais qui est le récit effectivement de quelque chose qui est de l'ordre du basculement mais le basculement il n'a pas, euh, pas eu lieu à Crépol il y a 10 jours, il a déjà eu lieu et la raison pour laquelle aujourd'hui, l'interprétation qu'on donne à ce fait divers, la place qu'on lui accorde, la question de savoir si on va faire une minute de silence euh, avec la représentation nationale ou pas, la question de savoir si le porte-parole doit se rendre sur place ou pas. Toute cette question-là, c'est de savoir si euh, on est prêt à acter ce basculement. Ne pas, euh, non pas le, en, encore une fois, le décréter en disant « il s'est passé quelque chose à Crépole », mais de dire « non, on accepte de reconnaître que la façon dont on appréhende la réalité sur le territoire français doit être différente parce que les indices sont suffisamment nombreux » pour montrer que les choses ont changé. Il y a deux choses, moi, que je retiens dans l'attaque la, de crépole très simplement dans le récit qui est fait par le procureur. C'est que les assaillants se décrivent comme ceux extérieurs à crépole et s'en sont pris à ceux de crépole Donc il y a une logique territoriale. Il y a eux et il y a nous, il y a deux bandes qui sont réparties de manière territoriale. Et ensuite, selon une dizaine de témoins, euh, ceux qui s'en sont euh, pris à des personnes de la fête voulaient s'en prendre à des Blancs. Non, ce sont des témoignages, il faudra que la justice confirme. Mais si c'est le cas, c'est-à-dire qu'en plus de la partition territoriale, il y a ce de Romand, il y a cette Crépole, il y a aussi une partition ethnique. Et c'est ce qui donne malheureusement aussi lieu à toutes les scènes qu'on a vues euh, de vengeance extrême droite qui veulent ensuite s'en prendre euh, aux, aux habitants de roman comme s'ils étaient tous responsables, etc. C'est ce qui donne lieu à cette situation terrible. Mais voyez, ce, euh, cette double partition territoriale et ethnique, si elle est effectivement perçue comme telle euh, par les, les parties prenantes de ce drame à Crépol, alors oui, on a basculé dans autre chose. Et je crains que ça ne soit malheureusement effectivement le cas depuis bien longtemps. D'accord, Paul euh, – Moi, ce que je... Enfin, je
3: crois que ce, ce basculement-là, c'est finalement ce, celui de l'extrême violence. Mmh. Et euh, une extrême violence qui, euh, qui euh, en fait... Euh et sans doute rarement, euh, euh, comment dire, punie, euh, condamnée euh, et punie euh, judiciairement euh, au niveau auquel euh, elle, elle le devrait. Oui. Et là, on paye un peu aussi une politique judiciaire euh, qui, on doit le dire, même par rapport aux peines encourues, même au code pénal... Euh, et toujours moins disante. Et on voit bien d'ailleurs que ceux qui sont aujourd'hui incriminés ont tous, ont quasiment tous, un passé un passé de petits trafiquants, un passé de, 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 de petits délits, mais de délits quand même, rarement, euh, rarement punis, et donc euh, une sorte de, de, de blanc-seing euh, mmh. qui, euh, qui, qui est donné et qui va faire monter euh, cette, cette violence vers, vers des actes irréparables.
2: Un boulevard, un boulevard euh, pour euh, Mme Le Pen euh... Oui,
0: bien sûr, on l'analyse déjà depuis un certain temps, mais je, ce qui me trouble dans les déclarations du ministre, c'est au fond le fait que le premier des responsables, le président de la République, dans sa justification de ne pas participer à la marche contre l'antisémitisme, a semblé non pas se définir, à partir de principes républicains par-dessus les citoyens, mais dans ces justifications, au nom d'une façon, euh, je dirais, d'être un équilibre entre des pseudo-communautés, comme si le fait de manifester contre l'antisémitisme était le fait de faire plaisir aux uns contre les autres. Cette attitude est une attitude absolument délétère, parce qu'elle semble dire que nos gouvernements ne sont pas indexés sur un sens de l'intérêt général, des grands principes, mais que le premier d'entre nos dirigeants, le président de la République, au fond, fluctuerait ouais. selon des rapports de force, à partir d'une conception fausse – De la République. La République n'est pas une somme de minorités, mmh. qu'elles soient religieuses, ethniques, sociales. La République, elle est composée de citoyens. Et donc, je trouve que le message envoyé par le président de la République est terrible, parce qu'au fond, elle laisse libre cours à l'idée de « pour exister » pour se faire reconnaître, au fond, il faut euh, euh, s'exprimer de façon radicale, et c'est ça qui m'inquiète dans la situation actuelle, c'est qu'au sommet de l'État, les principes ne prévalent pas, et que donc chacun soit renvoyé au fait d'exister par des manifestations, où au fond, pour reprendre Gérard Coulomb, c'est la loi du plus fort,
2: qui semblerait s'exprimer. C'est très grave ce que vient de dire Stéphane.
1: Oui, et euh, Emmanuel Macron... Vous êtes Macron... d'accord avec ça bah, Emmanuel Macron constate très clairement... Euh, une forme d'impuissance entre ces mots. Encore dans le Figaro Magazine début août, il appelle à faire nation, euh, il appelle euh, à ra au rassemblement des Français, à l'unité de la nation, et en même temps des drames euh, qui créent les mois dans la société, qui la bouleversent, et euh, le drame de Crépol en, en, en est un à nouveau, avec toutes les questions qu'il pose autour de l'intégration, autour de la lutte contre l'insécurité, et c'est cette, cette peur-là aussi qu'il peut susciter dans une partie de la population qui fait que le gouvernement redoute euh, que euh, de nouveaux drames se produisent tels que euh, celui-ci euh, et euh, éviter en somme de se voir euh, percuter par un constat d'impuissance de la parole oui, publique moi, et de la moi, parole moi, du gouvernement avec un ministre de l'Intérieur okay. qui tente de démontrer sans cesse euh, sa résistance face à l'insécurité et des drames qui créent, bien sûr, les mois dans la société
0: ?– Moi, je pense que le président Macron rajoute la peine à la peine. Ouais. En n'étant pas déterminé par des principes fermes, en semblant osciller... – En faisant du quatre... en même temps, quoi. – Oui, 80% des Français soutenaient la manifestation. Et si on avait posé la question... 80% auraient dit, évidemment, le président. Hier. Le fait qu'il n'y soit pas fait que dorénavant, 51% des Français lui donnent raison. Ça veut dire que par son attitude, une partie des Français se sont dit, ah, s'il n'y va pas c'est que la situation est vraiment grave et donc il faut, il faut faire le gros dos. Mais euh, une société ne fonctionne pas comme ça. Une société, toute société fonctionne à partir de principes qui la régissent. Et selon moi... Le président Macron a rajouté la peine à la peine en ayant une attitude semblant osciller en fonction des rapports de force. Parce que le message envoyé à chacun, c'est eh bien, euh, effectivement, la loi du plus fort semble prévaloir dans ce pays.
4: D'accord, Paul Oui, moi je pense, je pense que ce que dit Stéphane est effectivement très juste. La raison principale à ça, je crois qu'elle est infrapolitique. Je crois qu'on est en, en dessous du calcul. Je crois qu'on est dans le registre de la peur. Ouais. Euh, il y a beaucoup de craintes. Et on le comprend, la situation depuis 10 euh, depuis jours est explosive. On voit maintenant quasiment tous les jours des de ministres. Alors un coup c'est celle d'extrême de, droite, un coup c'est les jeunes du quartier de Roman sur Isère qui vont faire une expédition pour se venger. On comprend qu'il y a une crainte d'un embrasement généralisé. De fait, le politique, c'est son rôle d'être prudent. En revanche, la peur et la prudence, je ne suis pas certain que ça soit la même chose. Et là, il y a une vraie peur. Et une peur qu'on voit aussi dans la façon dont le ministre de l'Intérieur distille au compte-gouttes les informations qui filtrent de ouais. l'enquête. Le jeune Naël, euh, lorsqu'il est tué, on connaît son, dans, dans, on connaît son prénom pardon, dans les heures qui viennent. Ça paraît naturel. Là, il a fallu plusieurs jours pour que... Euh, la presse découvre quels étaient les prénoms des auteurs des faits. Il y a eu un emballement médiatique et politique autour de cette question. On comprend ce qu'il y a derrière. La consonance maghrébine des prénoms euh, étaye certains discours sur euh, l'impossible euh, intégration au sein de la République de certaines euh, populations qui seraient plus criminogènes que d'autres. Je ne veux pas me prononcer, moi, sur la pertinence ou non de ces discours. Il y a des responsables politiques qui les portent. En revanche, le fait qu'on ait peur euh, de euh, donner du crédit aux uns ou aux autres en donnant simplement des informations, je crois que c'est vraiment délétère. On on a vu à Dublin un peu la même chose. Ouais. Il y avait euh, cette attaque qui a été commise par quelqu'un dont il euh, ressort maintenant des éléments de l'enquête, que c'était un, euh, un, un Irlandais d'origine algérienne, algérienne. Et qui avait, euh, en plus de ça, euh, été un moment sous le coup d'une procédure d'expulsion. Ouais. Bon, euh, ça c'est la matérialité des faits. Je veux dire, on n'y peut rien, personne n'y peut rien. C'est comme ça, ça s'est passé. Mais le fait que le gouvernement irlandais, tout de suite, dès le soir même, dit on veut surtout rien dire parce qu'on veut pas alimenter les fantasmes. Et le soir, il s'est passé à Dublin ce qui s'est passé ce week-end à romans sur-Isère, à savoir une descente euh, complètement... Euh, chaotique de personnes manifestement mues par des euh, motivations politiques et qui viennent, euh, alors en plus là, s'en prendre aux personnes, aux forces de l'ordre, etc. C'était beaucoup plus violent à Dublin, fort heureusement, que ce qu'on a vu chez nous à, à romans sur isère Mais vous voyez, euh, ce, cette peur, finalement, elle alimente encore plus euh, les fantasmes des uns et des autres, l'excitation politique, et je crois qu'au fond, un gouvernement ferme euh, sur ses convictions, sur ses valeurs, et qui ose dire les choses avec courage et lucidité, eh ben, je crois, finalement, garderait beaucoup plus la maîtrise de la situation. On est, ils sont démunis les, les pouvoirs publics sont démunis euh, ?–
3: Vous voulez dire au niveau de… – De, de, de l'État, enfin, de
2: non, non, de, du gouvernement.
3: – Non, mais ce, ce qu'on qu note, en fait, c'est la difficulté aussi d'Emmanuel Macron de s'emparer de des questions régaliennes ouais. et de, 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 de les comprendre. Ouais. Euh, Peut-être qu'il aimerait les comprendre, mais on voit bien cette, cette difficulté qu'il a à, euh, à s'en emparer, à en faire quelque chose, à dire, euh, à, à dire des choses là-dessus, euh, que ce soit, euh, d'ailleurs, qu'il s'agisse de sécurité ou qu'il s'agisse euh, tout aussi bien euh, de justice. Et sur mmh. l'un comme l'autre sujet, finalement, on voit bien que ce n'est pas du tout le président de la République du, du, du régalien. Mmh. C'est peut-être celui de l'économie et des finances. Mmh. Euh, il essaie d'être celui de la diplomatie, euh, mais en tout cas, euh, pas celui du régalien.
0: – Ce qu'il y a de terrible dans nos discussions en général, c'est que même nous, comme analystes, on ne raisonne pas, du point de vue du pays, de l'intérêt national, des véracités des faits. On se dit, quand on décrypte, nous, ce que disent les uns les autres, quand un tel dit ça, est-ce que ça va faire le jeu de un tel C'est-à-dire, ce n'est pas la classe politique, fait le pays, c'est le pays qui fait la classe politique. Et ce que l'on peut reprocher au plus haut sommet de l'État, c'est de ne pas se définir à partir de la réalité, mmh. des perceptions des Français de fond, mais de se dire, comme vous l'avez dit, Paul, « Ah oui, mais également... » Si on dit ça, ça va faire le jeu d'un tel. Si on dit ça comme ça... ça... Mais c'est pas ça c'est pas ça la vie politique. Mmh. C'est pas Marine Le Pen qui fait la vie politique et, et on va lui faire plaisir mmh. ou Mélenchon qui fait la vie politique avec le président milieu Non, ce sont les Français dans le fond du pays, il y a des deux. On, on dit le président veut reprendre le pouls avec les Français, mais les données, les données sont là. Les échanges sont là, des gens... Moi, j'ai fait partie de ceux qui m'ont dit, évidemment, qu'il devait être à la marche contre l'antisémitisme. Il a pris d'autres avis, c'est son choix. Mais on ne renvoie pas aux Français le fait que le sommet de l'État n'est plus l'incarnation du... des fondamentaux de notre pays.
2: – Bien sûr. Alors justement, on va continuer à parler de lui, puisque... On le voit là, il euh, y a eu la réforme des retraites, il y a la réforme de l'immigration qui est encore loin d'être acquise, adoptée euh, très loin. Elle vient euh, elle d'arriver d'ailleurs en commission à l'Assemblée nationale après avoir été votée à la, au Sénat. Elle met euh, sans dessus dessous quasiment tous les partis politiques, enfin bon tout le monde à part la gauche. Euh, je crois que c'est assez difficile pour les uns et les autres de se d'avoir une idée assez claire et euh, la question se pose déjà de savoir comment le président de la République après cette réforme ou en même temps que cette réforme euh, parce que si jamais ça traîne ça, va, ça peut compliquer la chose et eh bien il peut euh, envisager l'avenir. Alors d'abord euh, euh, Loris, est-ce qu'un remaniement commence à être sur toutes les bouches là Est-ce que ce remaniement peut avoir lieu
1: – Alors, euh, oui, ce remaniement peut avoir lieu. On disait tout à l'heure qu'on attendait la décision de demain. Rien que pour cette raison, un remaniement même minimal euh, est évoqué en cas de condamnation d'Éric Dupont moretti Il y a le sort d'Olivier Dussopt aussi qui est en jeu. – Dussopt, si on... on aura la, 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 le résultat on, on euh, dans priorité, une dizaine de jours. – Demain, hein. quand on aura euh, la euh, décision euh, de, de justice. Euh, donc ça, c'est si on parle des ministères. Mais il y a une question très importante, c'est aussi euh, la question de Matignon. Est-ce qu'Elisabeth Borne, euh, oui ou non, doit être maintenue à son poste Ça fait plus d'un an qu'elle se maintient coûte que coûte euh, à Matignon et beaucoup estiment que le remaniement de juillet euh, était trop euh, minimal, qu'il n'a ouais. pas eu l'effet escompté, si ce n'est euh, la mise euh, en lumière de Gabriel Attal et la reprise en main euh, de l'éducation euh, nationale par une figure médiatique. Et euh, certains estiment, y compris dans la majorité, très fortement qu'il faut changer de Premier ministre pour avoir un Premier ministre plus politique pour, euh, euh, certains espèrent encore, un accord avec certains euh, parlementaires de droite pour euh, pouvoir gouverner euh, plus, euh, plus sereinement. Et donc Emmanuel Macron, et c'est euh, un peu la chronique de ce second quinquennat sur fond de majorité relative, se retrouve à nouveau face aux mêmes questions euh, auxquelles il était confronté dès le début de son deuxième quinquennat, c'est... Qu'est-ce qu'il doit faire Quelle configuration politique pour faire en sorte que les trois années qui restent jusqu'à 2027 ne soient pas des années pour rien Et cette question se posera particulièrement en 2024, année d'élections européennes, ce qui fait que beaucoup de responsables, y compris de la majorité, disent, avant même les européennes du mois de juin, il faut changer la configuration politique pour repartir au combat en vue de, de ce scrutin. Euh,
2: Paul, la remplacé par qui
3: alors, – Le
2: remplacer par qui ?– Vous n'avez pas les questions faciles. Hein,
3: – <rire> ouais. Non, non, si, si. Il euh, bah, y a plusieurs possibilités, ah. en fait, pour Alors. remplacer euh, hein. on peut, euh, si Alors, ça, – Alors, Pont moretti mais aussi
2: euh, Elisabeth Borne. –
3: Ah, Elisabeth...
2: <rire> Alors, Pont moretti tiens, allons-y. Bah, dupont Dupond-Moretti, <rire> euh,
3: bah, ça dépend. On peut très bien, on peut se dire, justement, parce qu'on est dans une, dans une discussion là, sur l'immigration, euh, aller, euh, aller un peu vers la droite hein, et euh, essayer de trouver un garde des Sceaux euh, qui, euh, qui, qui viendrait qui, des, qui, qui qui des Républicains, peut-être euh, peut du Sénat hein, pour, euh, pour donner des gages, oui. ou alors on peut des préparer un peu plus avant et puis se dire qu'il faudrait euh, peut-être euh, aller, euh, aller voir du côté d'Horizon mm -hmm. euh, et trouver euh, des personnalités euh, plutôt, euh, plutôt du côté
4: d'Horizon. – D'accord, et comme Premier ministre à la place de… Mmh. – Mais le problème c'est que personne ne veut du poste, à six mois… – Ah si, il y en a un qui, euh, qui le veut, <rire> si, si, il paraît. C'est le de l'intérieur. Ah oui. Alors ça non. Alors si vous avez ceux qui ont déjà été recalés plein de fois, oui. Enfin bon, manifestement, si Emmanuel Macron voulait donner le poste, ça fait longtemps qu'il aurait pu le faire. Non, mais il y a un problème évident de ressources humaines. C'est-à-dire que euh, Emmanuel Macron a besoin de quoi Il a besoin de donner un nouveau cap euh, ah à oui. sa politique. Mais ça, c'est pas forcément en nommant un premier ministre qu'on le fait, ou alors il faut nommer un premier ministre avec un projet politique. Je ne crois pas que pour l'instant, chef de l'État soit en train de révolutionner la façon dont il va aborder la deuxième partie de son quinquennat mmh. euh, pour élargir euh, sa majorité. Ça, c'est le vrai vrai sujet d'Emmanuel Macron, c'est qu'effectivement, il commence à être peu à l'étroit avec sa majorité relative, mais ce sont pas les tentatives qui ont manqué. On l'a vu encore cet été comme il l'a essayé. finalement le seul qui pourrait vraiment apporter un nouveau souffle politique, ça serait Gérard Larcher. Mais enfin, euh, ah. bon, là encore, est-ce que Gérard Larcher a envie de se mettre dans cette galère à six mois d'élections européennes qui, selon toute vraisemblance, vont probablement pas être très flatteuses pour euh, la majorité présidentielle alors c'est quand même pas le c'est quand même pas le moment opportun. Donc encore une fois, moi, je, je m'éfie beaucoup euh, des effets d'annonce. On est quand même souvent déçu quand on attend des remaniements de la part de l'exécutif. Depuis le premier mandat d'Emmanuel Macron, c'est rarement annonciateur d'un grand, d'un nouvel élan politique. J'ai plutôt l'impression, au contraire, que le chef de l'État, qui était arrivé en 2017 avec des idées toutes faites sur beaucoup de choses, avec un programme et un, un souffle très fort, euh, n'a cessé depuis de revoir à la baisse la manière dont il allait mettre en avant ses ambitions pour plutôt essayer de prendre les choses euh, dans une logique inverse. Euh, faites remonter vers moi ce que vous voulez et je vais essayer d'y coller au plus près. J'ai l'impression qu'en ce moment, Emmanuel Macron se soucie davantage de savoir ce que pensent les les Français, plutôt de ça, ce que lui a à leur proposer. C'est plutôt un ancien d'un président qui se cherche encore beaucoup. Alors ah, il y en a qui sait, regardez, écoutez-le.
1: Mais il y a un objectif qui a été fixé. L'objectif, c'est 5% de taux de chômage. Et ce qu'a dit avec beaucoup de force le président de la République, c'est que si on ne se secoue pas les puces, il n'y aura pas 5% de taux de chômage. Ça fait 50 ans qu'on n'y est pas arrivé. Ça, ça veut dire quoi, qu se secouer les puces Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui cloche dans le modèle social français, qui fait que, contrairement à d'autres pays, comme l'Allemagne, comme les États-Unis, depuis un demi-siècle, nous n'avons jamais offert aux Français le plein emploi, c'est-à-dire de l'activité pour tous et toutes, partout, sur le territoire.
2: Stéphane Rosset c'est vrai que c'était l'objectif, le plein emploi, à la fin du deuxième mandat. Oui, effectivement. Bruno Le Maire la a l'air de dire y a, y a quelques nuages, là, à l'horizon.
0: Oui, il y a eu une légère amélioration, petite dégradation, là, sur le très court terme. On a un modèle social, il est ce qu'il est. Euh, il s'est dégradé parce que la façon dont il a été réformé l'a été euh, d'une mauvaise façon. Mais je ne pense pas qu'on puisse aligner les statistiques d'un pays sur l'autre, sans prendre en compte la logique générale d'un modèle, modèle social. Euh, le chômage, dans les priorités des Français, a reculé oui. au profit, évidemment, du pouvoir d'achat. Et puis, des questions dont on a parlé avant... – Qui sont des
2: questions d'identité
0: ?– Où va la France où va la France Est-ce que nous sommes toujours maîtres de notre destin Qui décide quand le gouvernement dit telle ou telle chose Est-ce qu'il est dans la communication et la gestion Ou est-ce qu'il est dans le gouvernement des hommes et dans une prise sur le réel Voilà les questions, au fond, qui inquiètent. Alors, le remaniement, c'est une question importante. On peut penser Bruno Le Maire ou euh, Darmanin, qui, à mon avis, correspondrait mieux à, à l'état d'esprit, mais le vrai sujet pour le président, c'est le pays. Oui. Je ne pense pas que nous irons à la présidentielle euh, comme ça. Hein. Ah, vous attendez un coup de grisou d'ici à 2027 Ah, mais je ne vois pas, je ne vois pas vu l'État... Vu le lien rompu entre le président et le pays, je ne vois pas la présidentielle arriver comme ça sans qu'il se passe quelque chose. Pour renouer avec le pays, le président doit reconstruire une légitimité perdue. Il a la légalité, mais il n'a plus le consentement des Français pour les grandes réformes. Ça passe soit par des référendums soit par une dissolution. Mais je ne vois pas qu'on aille jusqu'à la prochaine présidentielle sans que le président ait renoué avec le pays un consentement minimal tant la situation est dégradée.
2: Référendum,
1: ça me paraît assez impossible – Alors on a senti une envie ou un début d'envie dans le discours présidentiel avec la proposition faite par Emmanuel Macron ouais, d'élargir le champ de la aux adopté, questions de société dont l'immigration sans promesse non plus d'organiser un tel référendum, c'était plutôt un signal envoyé à la droite, même si certains dans son entourage disaient on peut pas promettre un élargissement du référendum s'il n'y a pas de référendum derrière. Donc, si ça a lieu, on le fera. Mais euh, tout cela a été évidemment euh, euh, a, a, a connu l'échec lors des dernières rencontres. Une de dissolution. Et donc, référendum pour le moment enterré à ce stade. Ouais. Quant à la dissolution, elle fait peur euh, à la majorité et à tout le monde, non Sauf à Le Pen. Et à tout le monde. Alors oui, les Républicains craignent effectivement de voir leur base se, se rétrécir. Ils sont 62 députés aujourd'hui, ils risquent d'être moins nombreux. Euh, un député de la majorité me, me disait récemment si on fait la dissolution, c'est 200 députés pour Le Pen euh, et nous, on en perdra la moitié. Donc il y a un, 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 une crainte maintenant de cet objet dissolution qui était au départ agité par Emmanuel Macron pour faire rentrer tout le monde dans, dans le rang. Une menace euh, adressée notamment euh, à son opposition euh, de droite pour la pousser euh, au consensus et euh, à des, des accords euh, à l'Assemblée nationale. Pour le moment, cette, euh, ce scénario effectivement euh, s'éloigne. Reste donc à Emmanuel Macron. Euh, des euh, tentatives de renouer. Alors ça a passé par des, euh, ça a déjà passé par des procédures qui ont été qualifiées de gadgets, comme euh, le grand débat national après les gilets jaunes, comme des conventions euh, citoyennes. Oui. Euh, donc la, la réponse n'est peut-être pas de ce côté-là. La question qui se pose au-delà de la configuration politique et de comment il fait avec son gouvernement et pour gouverner, c'est aussi pourquoi faire. Euh, et donc là, euh, euh, la majorité fausse-fort. Est-ce qu'il faut relancer des réformes économiques. C'est ce que pousse Bruno Le Maire en disant il ne faut pas se secouer. Donc des réformes économiques un peu comme au début du premier quinquennat. D'autres évoquent, et Emmanuel Macron l'a promis, une grande loi sur le logement aussi pour débloquer le secteur. Et puis il y a toutes les, tous les sujets dits de société. Promesse d'une inscription de l'interruption volontaire de grossesse dans la Constitution avec le Parlement qui devrait se réunir en Congrès sur ce sujet au mois de mars, ça va beaucoup occuper de temps parlementaire aussi, puisqu'un congrès, ce n'est pas anodin à organiser. Et le sujet de la fin de vie euh, qu'Emmanuel Macron veut traiter sans traite. avoir pour le moment procéder à tous ces arbitrages.
4: Un mot Un mot, juste, le drame, c'est qu'on n'est pas dans une situation de drame pour Emmanuel Macron, on n'est pas dans une situation de crise politique, c'est une situation d'apathie politique mais s'il y avait une vraie crise, il pourrait prendre une mesure d'éclat. Le problème, c'est qu'au Parlement, les lois passent, euh, la réforme des retraités est passée, probablement, on verra de quel texte il s'agira, mais la loi sur l'immigration va passer, donc il n'y a pas de raison de brusquer d'un coup la vie parlementaire.
2: Voilà c'est plutôt une note positive après un débat qui est quand même assez sombre. Hein, Paul, vous en convenez. Euh, merci de nous avoir suivis. On va se retrouver la semaine prochaine avec euh, eh bien, de nouveaux développements. On sera encore un peu plus avancé sur le travail en commission euh, de la loi, du projet de loi sur euh, l'immigration. On connaîtra euh, la décision de la Cour de justice de la République. On sera en attente euh, de, ce qui, de la décision pour Olivier Dussopt. Et euh, on se posera la question de savoir si ça y est, le président de la République a trouvé un mantra pour continuer.